0: テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス。今回は174回目の配信となります。ロボットアニメで敵のドローンがたくさん出てきたみたいなシーンあるじゃないですか。あれ、ロボットにハエたたきならぬドローン叩きを持たせたらいいんじゃないですかね。SF の世界のロボットがぐっと身近に感じられるんじゃないかな。この番組ではフリーランスエンジニアの S とエンタメ系エンジニアのアスカさんが最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております。アスカさんはたまに登場します。IT 関連をメインにですね、ガジェットだったり新サービスの紹介だったり、それぞれが気になったものを好き勝手にチョイスしております。今回は記事を2つ紹介しまして、エンジニアのウェブシナさんへのインタビュー4回目をお届けします。ご意見ご感想などありましたら、ハッシュタグ、カタカナでテクフリーでツイートをいただけたらありがたいです。では、紹介する記事一つ目ですね。1万社が利用、こぼるより少ない RPG 技術者、先送りできないオフコン問題の実情、テックリパブリックジャパンさんのサイトで掲載されていた記事ですね。こちらの記事がですね、2020年の10月の記事で結構古い記事だったんですけれども、たまたま目にしましてですね、おお、そんなことがあるのかと知らない世界だったのでちょっと紹介してみたいと思います。現在も数万社で稼働しているといわれる旧オフコンと呼ばれていたミッドレンジコンピューターのお話ですね。この記事ではですね、現在でも利用している企業の多い IBM の i シリーズですね。古くはシステム I と呼ばれたり AS400 と呼ばれていたりしたシリーズのようですけれどもそちらに焦点を当ててその課題と解決策を5回にわたってお伝えするというシリーズものだそうです。1990年代前半オフコン市場は前世紀を迎えていたんですけれどもオープン化の波というものがありまして市場が縮小メーカーの撤退も相次いだそうですね。で国内メーカーはほとんどがハードウェアから撤退したんですけれども IBM の i シリーズに関しましては、現在も1万社近い企業が使い続けておりまして、撤退の意向は全くないということだそうです。ハードウェア、OS、その他周辺技術は進化を続けておりまして、国産オフコンとは違う道を歩んでいるんだそうですね。で、そちらで使われている RPG という言語があるんだそうですね。ロールプレイングゲームではなくて、レポートプログラムジェネレーターの略だそうですが、その技術者が高齢化しておりまして激減していると。そして、こぼるよりも圧倒的に人口が少ないんだそうです。そんなわけで、プラットフォームの問題というよりも、その維持を担う人材の問題が大きいというお話のようです。この記事が出てから1年経っていないので、おそらく状況はほぼ変わっていないんだろうなと思うんですけれども、ちょっと調べてみてびっくりしたのがですね、この IBM の i シリーズがまだ普通に進化を続けているというところですね。Wikipedia さんのですね、IBM i。というページがありりままして、そちらによりますとですでね、最近の機能強化では RESTful API への対応や情報漏えいを抑止するためのセキュリティ強化のほか Node.js、Python、R 言語、Mono.net をオープンソースで実装している Mono ですねそれから Git などの各種オープンソースソフトウェアを簡単にインストールするための機能強化などが図られているまた他の OS やアプリケーション開発基盤との操作性を共通化するために、データはエビスディックだけではなく、久しぶりに聞きましたね、この単語。エビスディック。EBCDIC でエビスディックですね。だけでなく UTF-8。それからデータベースの作成はアクセスや業界標準の SQL。画面は5250エミュレーター以外に Web ブ,ブラウザにも対応し、開発環境には Eclipse や Visual Studio も使用できる親和性を有している。だそうですよ。というわけで、そうか、そんなことになっているのだなぁと、ちょっと驚きながらですね、紹介をしてみました。では、二つ目ですね。ホンダ発第一号スタートアップとして、株式会社アシラセを設立し、総額5000万円の資金調達を実施。こちらは、株式会社アシラセのプレスリリースからですね。株式会社アシラセ、アルファベットですけれども、足でお知らせするっていうところから、アシラセになっているかと思います。は、ホンダ技研工業株式会社の新規事業創出プログラム、イグニッション初の第1号スタートアップとして設立。5000万円の資金調達を実施。同社は、靴装着型 IoT デバイスおよびナビゲーションアプリを開発しておりまして、2021年中に実証実験。2022年度中に製品化を目指しているそうです。製品化を目指している足らせというのはですね、ルート情報を足元から直感的に伝えることができるデバイス。音声のナビゲーションは聴覚の邪魔になるため足への振動でナビゲーションを行うだそうですね。目が見えない方にとってはですね、音声でのナビゲーションは邪魔になってしまうようなんですね。そこで足からの振動によるナビゲーションというところに着目されたそうです。で、さらにはですね、障害のある方の移動をサポートしてくれるというガイドヘルパーさんという方々がいらっしゃるそうなんですよ。なんですけれども、コロナの影響でですね、やめてしまう方もいらっしゃって、視覚障害を持たれている方たちは、単独で歩行するケースが増えているということだそうです。まだまだ立ち上がったばかりのようなので、うまい具合に軌道に乗るといいなぁなんて思いながらですね、紹介してみました。続きまして、エンジニアのウェブシナさんへのインタビュー、4回目をお届けします。普段は SIR で受託開発のマネジメント業務を主に担当されていらっしゃるウェブシナさん。昼間の仕事が忙しいはずなんですけれども、仕事以外の時間を使ってですね、個人開発に取り組まれております。住まいの検索エンジンドコスミヨシとか、集客プラットフォームブースターといったウェブサービスをリリースされています。プログラミングを始めたのは大学3年生からだそうですね。文系だったそうなんですけれども、統計地理学のゼミに入りまして、どこ住吉の前身となる住吉町の検索システムの制作に取り組んだそうです。その結果が生かされまして、IT 系の企業に就職。少し余裕が出てきた社会人3年目の頃から、どこ住吉のリニューアルに着手しまして、それが個人開発を始めるきっかけになったとおっしゃっておりました。では、インタビュー4回目お聞きください。昼間のお仕事で、まあ、マネジメントの方が強いのかもしれないですけど、まあ、いわゆる開発のお仕事をされているのに、わざわざ余暇を使ってまで、そういう、あ,あそうか、ものづくりをするからまた別物なんですかね。そうですね。<笑>そう聞かれたら、どうなんだろうな
1: 。まあ、なんか、やっぱり休日はどっか、どっちかというとサーフィンしてたらまあ楽しいは楽しいんですようん、うん、でもですねまあ今の時代まあなんだろうよく言うんですけど1つの会社にちょっと縛られてるのはリスクが高い、うん、みたいなことってよく言われてると思うんですけどうん、うん、やっぱりまあイスラのマネジメントがまあ本職ではあるんですけども、はい、なんかもう一本武器を持ちたいなってとも思いまして、あそれで、まあ、自分のスキルをこう高めるっていう意味でも、えー、と個人開発をやってますね。だから、まあ、単純に楽しいっていうのと、それから、まあ、今後の自分の武器にしたいな、もう一本のおやりにしたいなっていうところがありまして、個人開発をやってます
0: ね。うんなるほどね。なんか、あれですねこう、バリバリのビジネスマンが時間を見つけてはビジネス書を読むみたいな、そんなイメージなんですかね。<笑>でもちゃんと手を動かしてるんで、作ってるものすごい偉いというか、素晴らしいと思うでもやっ
1: ぱりそうです、ね、マネージメント系をして、プログラミングとかに全然触れないこともなんか問題だと思ってて、結局やっぱり、システムを作ってる会社なんで、うん、現場の作ってる人たちが何をしてるのかっていうのを理解するのは、えと重要というかも必須だと思いますし実際仕事にもやっぱり結構役に立ってますね本職にも役に立ってます
0: へえー、すごい偉い偉いですね僕がなんか<笑>自分がそれぐらいの時は確かまあしご昼間の仕事はまあ多少似ていたような気はするんですけどでも夜とか休みの日とかはなんかすに飲んで終わりだったような気がするんですよね。何を
1: 僕も飲みながらやってる感じかと。そうそうそう。そうすると気味が良くったりはし
0: ます、ねまあそうですね。だからせいぜいなんか技術書を読むことがたまにあったりとか、まあもしくはあのー、情報処理系の試験を受けるのでなんかあちょっと勉強しなきゃぐらい,い,いかなせいぜいっていう感じが。でもまあ僕もやっぱり入社してから
1: 3年ぐらいはそうでしたねうん<笑>まあもう仕事終わったら疲れちゃって他のことをやる気が起きなかったんですけどんかやっぱり余裕が出てくるとそういうことやる,やる気が起きてきます
0: よねう
1: あれですよね、S さんもでも、この本職をやりながら、こういったポッドキャストを毎週発信されてるのは、かなりすごいな
0: って思って、ああ、いやいや、ありがと
1: うございます。すごい,い,やいやいや、とんでもないです
0: 。<笑>なんか、その、続けるのって結局、いろいろ、まあ、何にしても大変じゃないですか。例えば、ブログを書き続けることもそうですけど、うんうん、そのあたりはなんか、こう、意識して、工夫されてるとか、なんかコツみたいなものってあるんですか？いや、なんでしょうね。まあ、まず一番は、
1: なんか、生来私、なんだろう、熱しやすく冷めにくい人間だと思ってまして、<ー>まあ、なんだろう、個人的な<笑>特徴でもあるんですけど、まあ、割と。なんだろう、一つのことを長く続けるのは得意だったりします
0: ね。へえすごい。だから、そうですね、なんか、
1: 意識するってほどではないんですけども、へ<ー>なんだろうな、意識してるとすればなんだろう。あでもやっぱり個人開発ってなんだろう自分でコツコツコツコツやるだけじゃなくて、うん、なんかそれでアウトプット作って、うん、で世に出して他の人からフィードバックをもらえるんですよね。フィードバックをもらえるとやっぱりこう飽きないですよ
0: ね。ねやっ
1: ぱりね、つのシステム作ってつ次こういうシステム作ろうってなりますね。そういうのがまあ個人開発のいいところなのかもしれないです、
0: ね。うん,うんなんか例えばその時間を作るっていうような時に毎日この時間帯には個人開発をやるんだとかそういう自分のルールみたいなものとかがあったりするんですかいや全然ないですね<ー>も,う
1: もうご飯食べて食べたら眠くなっちゃうんでちょっと寝て、うんうん、でそれでまあちょっとお酒飲むかってなって、うんうんお酒を飲みながら、YouTube とか見るんですけど、YouTube がだんだん飽きてきたら、そろそろお審判会やるかって言ってやるか、そんな交渉なというか、やると決めてやるわけじゃないんです
0: けど、いや、僕、今の流れを聞いていて、多分僕だったら、お酒を飲み始めて、YouTube 見始めたら、より YouTube の方しか見に行かなくなるんですよ、多分
1: 。いや、そういう時もありますよ。<笑>あります、あ,<ー>あります、ね。そこから復
0: 帰できるのすげえなと思って今聞いてたんです
1: けど<笑>復帰というか、<ー>飽きて、まあ仕方なくやるかって感じです
0: 。ちなみに、あの、ご家族からなんか言われたりはないですかああ、そうですね。あの子供言ったように私の奥
1: さんはとてもいい奥さんで、休日どっちも、土日どっちも個人開発でやるときとかもあるんですけど、<う>まあ、なん基本的にはあ頑張ってるねって言ってくれます
0: ね。だから
1: 結構理解はある奥さんで、うん、素晴らしい奥さんだと思うんですけども、ちょっと今、本当にもう隣にいるんでそう言ってますけど。ちょっと面
0: 白い。続きまして、番組へのコメント紹介のコーナーですね。まずは水流さん、いつもありがとうございます。172回配置完了。DL 数1万超えおめでとうございます。いわい。ベーシックインカムの話、支給対象が6万ドル未満って意外と高めに設定されている印象。ウェブシナさんインタビュー、マネジメントやった人がコンサルへ転職あるある。こうしてまた若い人がマネジメントに連れて行かれる連鎖。とコメントいただきました。あ、ちなみにダウンロード数はですね、1万ではなく8万でございます。すみません。聞こえにくかったんだと思います。なんですけれども、1万が8万になったところで、ふーん、あ、あそうなんですかっていう感じですよね。別にどっちでも変わらんかなっていう気がしております。はい。若い人がマネジメントに連れて行かれる問題は、あのまあ、あるあるですわね。まあ、本人がどうしたいかっていうところと、その会社が与える仕事とかが合ってれば、全然問題ないんでしょうけどね。そのあたりをこう、働いている側もきちんと考えながら、自分の進む道を決められる環境が、うん、なんというか、だんだんとできてきてはいるのかななんてちょっと勝手に思っていますけどね。昔は35歳定年説みたいなのが、なんというか、当たり前というかですね。年齢が上がっていっ行っているのに、コードを書いてちゃダメでしょみたいな空気感が蔓延していた記憶があるんですよね。なので、その頃と比べると、世界はだんだん良くなっているのではないかと、勝手に思っていますけれども、はい。そういえば、水流さんは、お仕事環境が変わられた頃なんでしょうかその後、どんな感じか、またお知らせいただけたら嬉しいです。いつもありがとうございます。続いて、高見千恵さんですね。ありがとうございます。173回聞いた、ビートセーバー思った以上に上級者だった。さすがキャンペーンクリアものは違う。ポータル面白そうですね。個人的にはスターオーシャンの生還ゲート。星の間ですね。生還ゲート。多分スターゲートがモデルを思い出します。折姫、自分はソードアートオンラインの一期終盤に出てた自由に動かせる型のせカメラを思い出しました。とコメントをいただきました。ありがとうございます。いやー、スターゲートといい。ソードアートオンラインといい。かなりメジャーな作品だとは思うんですけれども、見てないんですよね。面白いですか特にソードアートオンラインはですね、なんかいろいろシリーズがあったような気がして、何から見て始めていいかわからずにそのままになっているという、なんか結構ありがちなパターンなのかなっていう気がしておりますけれども、もし絶対に見ろということでしたら、ぜひコメントをいただけたらと思います。よろしくお願いします。それからジェイクリッチーさんからもコメントいただいております。ありがとうございます。手くふり173回配置完了。ポータルは夢広がる。自分はコーヒーが大好きなのでロボットバリスタとても気になります。ウェブシナさんが SE になったきっかけが自分と似てるシンパシー。2回目のお褒めのお言葉ありがとうございます。わら、励みになります。より一層精進します。とコメントいただきました。ありがとうございます。コーヒーは僕も割と好きな方ではあるんですよね。そんなに、なんて言うんでしょう。あんまり味の違いが分かっていない気がするんですけれども、まとまりロボットバリスタさんはなんかいつか見てみたいなって思いますね。ここで3回目の褒め言葉を投げかけると無限ループになるかなと思ってちょっと試してみようかと思ったんですがここで止めておこうかなというところですねあのともあれエンジニアの方がいらっしゃいましたらあのココナッツテックというポッドキャスト番組おすすめですので一度聞いてみていただけたらと思います以上番組のコメント紹介のコーナーでしたリスナーの皆様いつもありがとうございますえ最後に、ね、近況報告なんぞお話ししておりますけれども、えー、先日たまたま、あの、ニトリに寄ったんですよね。あの、お値段以上のお店ですけれども。そしたら、いい感じのグラスを見つけたんですよ。なんて言うんでしょうね。いわゆるロックグラスなんですかね。ウイスキーとかをロックで飲むときに使うような感じのグラス。ただ、見方を変えると、ざるそば食べるときに使うそばチョコっていうんですかね。あれにも見えなくはないっていう感じの、透明感のあるグラスを見つけたんですよ。おお、いいなと思ってですね、結局一目ぼれして買ってしまいました。まあ、安い買い物だったので、すごい満足しておりますね。ビールを飲むときにですね、家にあった適当なグラスを使ってたんですよ。なんですけれど、もう少し小っちゃい方がいいななんて思ってたんですね。なので、これはちょうどいいかもと思って購入したというところですね。昼間はお茶を飲むときにも使いまして、えー、なかなかですね、安い割には満足度の高い買い物だったなと思っておりますね。皆様も身近なちょっとした何かをですね、リニューアルしてみるというのはなかなか気分転換にはいいのかななんて思いますかいかがでしょうか。この番組へのご意見ご感想など絶賛募集中です。Twitter にてハッシュタグカタカナでテクフリーをつけてつぶやいていただくか、ショーノートのリンクからですね、投稿フォームにてメッセージを送りいただけたらありがたいです。スマホ用にポッドキャスト専用の無料アプリがありますので、そちらで登録とか購読とかをしておいていただきますと、毎回自動的に配信されるようにあって便利です。Spotify, Amazon Music でお聴きの方はぜひフォローボタンをポチッとしておいてやってください。いやー、暑くなってきましたね。今のところは窓を開けて何とかしのいでいるっていう感じですね。最近は夜7時ぐらいになっても明るい感じなので、おお、そうか、そろそろ夏至だなーなんて思って、遅い時間でも明るいっていうなんとなく幸せな感じがして良いなーなんて思っております。というわけで今回も最後までお聴きいただきありがとうございました。それではまた。